0: ¡Alo! Bienvenidos al episodio número 74, ¿eh? ¿De eso fue cercano? Ay, quién sabe ya Auspiciados por la gente de Body Socks. Eso sí lo sé Yo estoy loco con mi gojita de Body Socks. La tengo de Pomp Porque ahora como tengo este eje corte de 3 pesos Pues necesito algo que me, que me haga ver bien Cuando estoy en la calle afuera Estoy ando con mi gojita de Body Para arriba y para abajo para los que no sepan, Borisox es una compañía de ropa netamente puertorriqueña. Vende todos sus productos online y se los envía a tu casa para que tú no tengas que estar haciendo citas en centros comerciales, no te estés agigando por ahí, no estés pasando vicisitudes. Caral. Si vas a una fucking tienda de esta, no te lo pueden ni medir. So ¿Cuál es el punto? Mejor sigue a la gente de Borisox en sus redes sociales, en Instagram, Borisox o su página de Facebook, Borisox. Está pendiente a lo que ellos tienen. Cuando veas algo que te gusta, ¡pum! Baja a la página de ellos, www.borisox.com. Lo pides y te llega a tu casa. Entonces, muchas gracias a la gente de Borisox por auspiciar este episodio de Sofía Cercamos. En este episodio, este, hago un recuento de las actividades que hice durante mi cumpleaños. Me voy cafre, pero cafre... Por alguna razón me fui en un viaje ahí de bellaquera y me... Fui. Yo creo que es lo más cafre que yo me he ido en, en los 74 episodios que hemos hecho. La que estuve así de cortarle y después dije como que... Nah, déjalo ahí sin total. Te jodas Pero warning de que está... La bellaquera se pone cafre aquí. Y para que yo diga que es cafre, te, te podrás imaginar. Pero además de eso hablamos de lo que está pasando en la industria del entretenimiento Con los episodios que han sacado de Golden Girls y de otros shows viejos Y los cambios de, de actores de voces en programas animados Y lo cerramos con una gotita del saber del gran Carl Reiner Que falleció la semana pasada Así que nada, play the thing
1: Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo Me escucho todos los días eso fue sarcasmo en el trabajo tú tranquilo eso fue sarcasmo con Fabián Castillo
0: por poco no lo logramos por poco no lo logramos esta mierda, desde que yo soy el productor técnico de este programa, este podcast ha ido a la mierda es una fucking misión para aprender esto y para que trabaje. Y tú tampoco, tú tampoco ayudas mucho porque tú, tu conocimiento es limitado. Estamos hablando de dos personas, yo que tengo yo, casi, yo tengo un casi este, bachillerato en producción de televisión y tú tienes un bachillerato en producción de cine y casi no podemos arrancar una mierda de podcast que eso es un deal record, eso es un deal record.
1: Es el sistema que no nos dejaba, ¿ok? No éramos nosotros, nosotros estábamos ready
0: y yo, y yo tan contento, yo estaba tan contento porque mi cumpleaños había sido divertido, y estaba de buen humor, yo llegué bien chilling, listo para grabar. Yo no había conectado ni el micrófono. Y si esta no me dice, mira, tú de eso se escucha como si fuera como una llamada y yo estaba, estaba a punto de grabar con el micrófono de la laptop. Eso sí te hubiera escuchado lindo. Te hubiera te hubiera escuchado como un episodio de, de siempre el lunes desde la cuarentena. Un crical ahí. Como si lo estuviéramos haciendo con dos latas y un, y un hilito bien largo. Y yo estaba tan feliz, de verdad, que yo estaba tan feliz porque lo había pasado tan bien. Pero pues ya se perdió, ya, se perdió, ya lo perdimos. Será para el cumpleaños del año que viene, será que quede, que haga un podcast de buen humor. Porque ya que le vamos a hacer. Yo estuve... O sabes que la gente normalmente... ¿Qué, puede, ¿Qué pueden imaginar que yo voy a hacer para mi cumpleaños? Como que ellos se pueden imaginar que yo voy para... ¿Qué sé yo, ah, a lo mejor se va a janguear con los comediantes, a lo mejor se va para la playa, a lo mejor se va a pariciar con, la, con, con mujeres, con los croches que tiene por ahí en Twitter, tú sabes. ¿Qué es lo que, es lo que hace Fabián Castillo en su cumpleaños, en el, en el día del año? Que él escoge lo que él quiere hacer. ¿Qué hace? Yo fui a ver a mis dos abuelas, eso para mí es diversión. <risa> ¿Qué yo quiero hacer en, en mi día de cumpleaños? Pues me fui para Mayagüez, estuve unos días en Mayagüez, primero estuve con, con mi mamá y, y con mi prima, pero mi día de mi cumpleaños, cumpleaños, lo que hice fue, me la temprano, fui para la casa de mi abuela Milagro y después bajé para casa de mi abuela Socorro. Ese fue, esa fue la actividad que yo quiero hacer en mi cumpleaños y eso era lo que yo quería hacer. Chacho, y, yo, y yo subo para casa de mi abuela tempranito, casa de mi abuela Milagro, a verla, a verla, a, a la caballota, a la faraona, <risa> a la diva, a la potra de Rio Caña. Y entonces yo voy, yo voy y la casa, está en la casa está sellada completamente porque nosotros no queremos que nadie vaya para allá. Ajá. Porque ya casi siempre recibe, mucha gente, todo el mundo le llega allí, todo el mundo pasa, o es sea, como, como el jangueo de cañas y la casa de mi abuela, pues la, pues la le decimos que, que esté encejada y ella misma sabe que tiene que estar encejada, ya está trancada, parece que no vive nadie allí. Está la, la cuestita así, la, la cuestita así, bien alta, los árboles así, casi tapando a la casa, parece que abandonada, a ella, a ella no la encuentra el coronavirus, no la encuentra la muerte, ella, ella está como si no existiera, fuera del census. <risa> Hasta el, el Grim Reaper pasa, mira para arriba, para la cuesta, dije, ahí no vive nadie y sigue caminando. Ese es el secreto, ese es el secreto. Yo voy subiendo por ahí y cuando llego, pa literal parece que no hay nadie, Tran todo trancado, es temprano, ella todavía está como que acostada. Cuando llego, el balcón está lleno de cosas que la gente le deja, la gente le deja tributo, como si ella, ella fuera un santo, o algo así. Ay, como la, la Virgen de Río Caña, la gente le cajas llenas de plátano, mango, aguacate, y te los deja en el balcón para que ella con, a su santa calma los coja. Yo, pero que es esto. Ay, yo, sé, yo sé que yo me parezco a milagro, pero yo quiero ser milagro cuando sea grande. A mí me falta todavía. A mí me falta todavía y me falta bastante. Porque la gente le deja cosas ahí, como que no ofrendas ahí. ahí que, sí, la gente le deja ofrenda y todo, oh, está cabrón. Y yo, y, no, y, el, y, y sé que está acostado porque es temprano, so, te le toco la ventana y le tengo que tengo que gritar, que se entere el barrio completo para que me escuche, porque está sorda. Y yo, por joder, le digo, buenos días, ¿le gustaría tener vida eterna? Pichado, <risa> pues ya se cree que son testigos y yo soy a pichar, silencio total, completamente. Y después le digo, mira, soy yo, FJ. Yeah. Y, ya, y ahí empieza a quejarse. Ajanca ahí en fa. Y ella lo que necesita es el pie forzado de que haya alguien conocido alrededor. Literal, yo le digo, mira, FJ, y ella me dice, yo me estoy muriendo. Y yo, aquí empezamos, eh, empezamos <risa> en grande, a como tenemos que arrancar. Yo me estoy muriendo, porque es que llega la vieja, porque la gente no sabe, la gente no sabe lo que yo paso aquí. Y yo, y ya, y ya yo estoy temblando, ya yo estoy temblando. Ya yo no sé si fue una buena idea o no venir para acá. Y mientras todo esto está pasando, ya se, se, se sienta en, en, en sus, se levanta de la cama, se sienta en su silla. Yo escucho la, la silla de juega que hace pepe porque así que prende. Y cuando yo escucho ese pip, pip, ya mi corazón empieza a latir. Se me quiere salir del pecho porque yo sé que esto va a empezar. Ajá. Y, yo escucho el, y yo escucho la sillita salir del cuarto, chocar con la pared y con la mesa del comedor. <risa> seguir moviéndose y va acercándose. Mientras ella sigue peleando, pero ya yo no estoy, no se escucha muy bien porque está lejos. Yo escucho más Ajá. la silla que, que a ella. Hasta que llega ¡puf! y abre la puerta. Muchacho, ¿y tú pensarías que la que abrió la puerta fue Cher en su pick en el 77. Like, una cara de diva de como, ¿qué que, que es lo que tú quieres? ¿Cuál es el problema? <risa> ella con esa pose de, de estrella de Hollywood de, de los 40. Como si ya fuera lo más, lo más grande que ha parido Madre, porque eso es primero muerta que sencilla. Esa, esa es su actitud, esa es su cara. Pero uh -huh. sin embargo, uh -huh. tiene puesto tiene, pues, unos pantalones verdes con manchas blancas que no se sabe si es de pintura o de cloro. Encima no tiene una, una blusa puesta, tiene la bata, tiene una bata puesta por encima y el pantalón uh -huh. es una bata blanca con florecitas rosas chiquitas de dormir y encima de eso tiene como un overcoat bien largo puesto, como que como que de frío, porque le da frío, tiene un overcoat así bien largo encima, que parece como una capa de Walter Mercado, y el pasurín blanco que don, que don King es un nene teta. <risa> Don King es un nene del el pasurín blanco porque no se ha recortado, porque no ha salido de allí para nada en todos esos meses. El pasurín blanco enorme, peinadito para atrás. Una lambita de vaca así del, del, del pasurín blanco. ¡Fu! Y yo, chacho, ya es, es, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Así yo, me, yo me quiero ver con esa actitud. Esta es la actitud que yo quiero a esta edad. Salir así de mi casa como si yo fuera la jodienda. Y yo ¿Qué es lo que está pasando aquí, puñeta? Y con el zapatito ortopédico y entonces seguí con ella en su en su horario de vida, como que como llegué temprano pues vi su horario, cómo ella se prepara cómo ella, cómo ella vive su vida ahora, en esta etapa de su vida, muchachos y ella al momento saca esos, esos paquetes de pastillas <risa> o sea, saca como nueve cajas de pastillas algunas recetadas, algunas que aparentemente son solo para diversión, pero pues yo no me meto en eso, ya para lo que falta que venga el gesto, se sampa ahí un, un cóctel de pastillas y para adelante, para allá y ahí ya, ya su, después que se zampa sus pastillitas, pues ya está de mejor humor. Ya no está peleando tanto. Ya se siente bien, ya no tiene problemas, ya se mueve para, para allá y para acá. Y ahí estuve la mitad del día. Y la pasé cabrón. Yo estoy en la que esto es lo que yo quiero. ¿tú ves? Esta mujer, esta energía, esto es lo que yo quiero. Cuando yo llegue a esta edad, yo quiero estar igualito. Yo quiero estar vestido como los locos. Pero jurando que acabo. Este es el vibe. Este es el vibe que yo quiero. Este es el esthetic. <risa> la casa se cae. Las matas tapando la casa. La gente dejándome cosas. Yo no veo a la gente. La gente solamente me las deja. Me deja las cosas ahí. Yo metiéndome pastillas a diestra y siniestra ahí como me da la gana. Pasando el tiempo y que se joda todo. Que pase lo que tenga que pasar. Esa, esa energía de ella está cabrona. Porque ella... Like, esto, por, esto es lo que separa a Milagro González de ustedes los mortales. Dame informarle. Yo estoy allí. Yo, yo puedo ayudarla, yo puedo hacer cualquier cosa. Ella no me pide ayuda para nada. Literal, literalmente, ella en vez de decirme, mira, tráeme agua. Quiero una botella de agua. Yo voy a la nevera en un minuto. Voy a decir, ya, prende la silla. Se mete, a, se ajastra con la, la pared, se lleva el comedor en quedado, se queda ahí estancado un jato. Está media hora cogiendo, bregando con la nevera para poder abrirla. A ver la nevera, no ve dónde está la botella, la mira, la mira, la mira. Y yo tengo que decirle, está ahí, está ahí, y ahí la encuentra. Le mete un cuchillo para abrirla, porque no, porque la, auto, la osteoporosis no la deja abrirla. Y ella con un cuchillo se le peta por el mismo medio y, y, la, y la tapita de plástico huele encanto Y se lo toma ahí como si fuera una sabiduría. Y yo, anda, para el carajo.
1: Wow. Y yo, nena,
0: pero yo estoy aquí. Está bien cuando está sola, pero yo estoy aquí. Ella, no, ella, ella, la que está cabrón, ella no, ella es tan independiente que ella no espera por nadie. Cogió y empezó a cocinar su almuerzo, y ella cocina, y ella se para, pone, apaga las sillas juega y esas sillas eléctricas se quedan ahí bien sturdy cuando las apaga. Y se para, y hace lo que tiene que hacer, y qué sé yo qué más. Pero ella ya está en un punto que la pierna que le queda la tiene media mala. Uh -huh. so ella se levanta con la pierna y la pierna no le no, no se le pone derecha completa. La pierna parece un 7. Y ya como quiera, está parada cocinando con esa pillo. Pero yo te puedo ayudar. Y es que esto lo hago yo todos los días. Que cara, siéntate tú ahí. Que esto lo hago yo? Y yo, que, y yo. y yo, que sudo poniéndome las medias. <risa> y esa mujer con esa pierna y que parece un 7 ahí haciéndose esa <risa> como si no hubiera mañana. Ya cabrón. Y después, y a, después que salí de allí. Voy para casa de mi abuela Socojo. Pero antes de ir a mi, a mi abuela Socojo, quiero ir al cementerio porque quiero visitar a todos mis abuelos. So voy para el cementerio. El cementerio está cejado. Y yo me bajo ahí hay, y hay un papelito que dice que el cementerio está cejado por coronavirus. Que no quieren que a los muertos les dé coronavirus. Ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. Ahí no hay empleado. ¿Por qué cada otro está cejado? Y el. Y el Cementerio municipal, o sea, o sea, hay un empleado del municipio que se está quedando en su casa y su único trabajo es abrir el portón por la mañana y cerrarlo por la tarde. Porque ¿qué hace alguien más en un cementerio? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que hacen más en un, <ríe> un cementerio además de eso?
1: Todos que trabajan en cementerio, por favor, déjenos saber.
0: <ríe> sí, la, la verdad que al alcalde de Mayagüez, Guillito, se le fundió uno ahí. Y decía Si sí es que, sí es que, hay, que hay que proteger a nuestros mayores, si es que en el cementerio. Y entonces mi, mi, mi abuela Socojo me contó que ya fue, a, ya fue el Día de los Padres al cementerio porque lo abrieron para el Día de los Padres. Estaban cogiendo temperatura y obligando a la gente a usar mascarilla. Y yo, aquí quién, quién, quién carajo se lo cuje. Si, si eso es al aire libre, ¿dónde, la gente, ¿dónde es que la gente se está aglomerando? ¿Dónde es que la gente se está aglomerando exactamente? Ay, señor. Pues está cejado. Pues, pues los saludé desde el portón. Yo espero que me hayan visto. Y los, veo, los veo después. Y me da gracia porque le dije a mi mamá, voy para el cementerio. Y ella, ¿pero para qué? Yo, ¿para qué? A conocer mujeres. ¿A qué tú vas al cementerio? A promocionar mi nuevo sencillo. O sea, ¿eh? Cementerio, Raymond y sus amigos. ¿tú sabes? Ese es el, el, el media tour. Sí, ¿qué, qué, qué, qué clase de pregunta. ¿Para qué tú vas al cementerio? Pero la pasé bien, no la pasé mal. Pude ir a Mayagüe pude de eso. Pude guiar, porque mi, mi tío me prestó el cajo de él. So yo guié para Mayagüe y después guié para atrás, no tuve que estar en mierda de guagua, ni irme con otra persona, ni nada. Oh, María, fue más rico!
1: Sí, así yo pregunté, yo como que, ¿cómo él llegó a Mayagüe Pero, I know it's coming, él lo va a decir en algún punto. ¡Ja,
0: mi tío me prestó el cajón. Y entonces él tiene un cajón nuevo, moderno. casi. Yo no hace tiempo que no guío. Y cuando guiaba, guiaba la cachaja esa que yo tenía, que todavía está en mi apartamento viejo ahí, cogiendo polvo, chilling. Porque yo dejo los cajos abandonados. Yo, yo el que lo quiera, que se lo lleve. Y me monté y conecté mi celularcito en el Bluetooth y todo. chachi iba por ahí escuchando a Hannah Montana Tú, Meet My 2, por, por todo el camino, para no perder la tradición. Uy. Ya, yo iba por ahí para abajo, que más feliz y más contento que nada, y de, cuando iba para Mayagüez, cuando salía de Mayagüez también, práctica, yo, yo llegué a San Juan Ronco el día de mi cumpleaños de tanto, porque yo no sé cantar, solo yo lo que hago es gritar, uh -huh. Te imagínate yo con el volumen a, a dos fuentes que hasta se escuchan las luces, al nivel de que se escuchan las luces, <risa> los otros cajos lo escuchan. Y yo estoy gritando, sometimes I walk a little faster than in the school hallway just to stand next to you, some days to spend a little extra time in the morning just to impress you, yes, you don't notice, yes, you don't need a side. you're not seeing what you're <laughs> no, missing, on no, no, no. the outside shine away, <laughs> on the inside, dying to say, I'm unusual imagínate, imagínate, horas y horas de eso, I'm a, should, not so typical. Ahorita, para, para, esta canción yo la puedo cantar completita on command.
1: No, ya ya veo.
0: Y me, y me fijé que la semana pasada no lo hice. Eso. Ahí, había, que poner, había que tirar ese talento. <risa> hay, hay que enseñar. Para este podcast hay que utilizarlo todo. O sea, había que, que sacar ese special skill. Había que tirarlo por ahí, tú sabes, porque imagínate tú. Tenía que tirarlo por ahí para que la gente lo viera. Yeah. Ay, Dios. Pero otra cosa, otra cosa que me está dando. Y Cassandra, Cassandra puede dar fe de esto, porque ya... Ha hablado con amigos, yo estaba insoportable. Pasa lo que pasa todos los años y me pasa a mí, le pasa al mundo, pero ahora con pandemia es un poquito más intenso que la bellaquera del verano. Uf, la bellaquera del verano llegó y llegó para quedarse. Alguien que me explica a mí cómo yo estuve todo el día de mi cumpleaños con mis abuelas pasándola bien, pero a la misma vez con una bellaquera que no había quien me la quitara. Ay Dios mío, eso es horrible. Ahí me puede explicar a mí por qué. Yo cantando Hannah Montana de camino, de camino a fucking San Juan, pensando, como que pensando en alguna, una persona u otra persona, ciertas personas en mi vida, yo como que, diablo, yo como que se lo metería y le pagaría la plan B al otro día sin condón, la yo me iría, ya esos son mis pensamientos, así de intenso está mi pensamiento, yo como que, como que,
1: risking it all.
0: Hey, lo único que decía mi mente era como que venirme adentro, pero platónicamente. Eso es lo único que seguía repitiéndome en, en mi. Eso es lo único que mi cerebro seguía repitiendo constantemente. Yo, yo me vengo adentro, pero de amigo, de amistad, de amistad, como decía la, la Buchi. Ay, Dios, Dios mío, feo. señor, qué intensidad. Y es yo, que no soy normalmente una persona que le guste el sexo. Yo no me quiero imaginar a alguien que normalmente chicha. Ajá. Yo no me quiero imaginar porque yo no sé si es el cancer season, yo no sé si es el retrógrafo, yo no sé si, si es mi cumpleaños, pero Dios mío, señor, manda a fuego. Y tu sexting
1: partner no fue enough.
0: Ay, ay, ya, estoy dando una picha. Porque esa es la cosa, porque es que esa es la cosa, por eso, por eso es que a mí la felicidad no se me hace tan fácil. Porque yo no, yo no, yo no quiero la persona que está bellaca por mí, yo quiero la persona que no
1: que es, es que es típico
0: Qué fucking jodienda puñeta, y ahí sexiándome todo el fucking día una muchacha, yo quería nuts para mi cumpleaños, sabes de, de diferentes personas una muchacha me lo envió bien, bien contentamente me lo envió, pero yo estoy como que yo no quería de ella
1: gracias
0: gracias mi mente es una prisión de verdad que sí mm,
1: yeah.
0: <ríe> mi mente es una cárcel Ay, entonces la cosa es que yo, yo creo que yo me voy en blanco 2020 por lo que estoy viendo, porque yo creo, la que, la que me estaba sexting y yo estaba hablando de ella en estos últimos episodios, yo creo que escuché el podcast porque yo no sabía de ella oh. ya semana soy yo, mira, para entretener, para entretenerlos a ustedes, para entretenerlos a ustedes, yo la sigo cagando, yo la sigo cagando. Y eso es algo que mi papá ya me ha mencionado más de una vez. Le está preocupado. Yo, mira, tú vas a tener que mudarte para Alaska para poder casarte o, o tener algún tipo de relación.
1: Porque las espantas todas.
0: Y no, no solamente las espanto, las pelo pero sin piedad en el fucking podcast. O sea, ¿y ¿Quién carajo quiere estar conmigo o si sea, yo voy a estar pelándola todas las semanas en un podcast? Pero pues yo, yo ese es el sacrificio que yo hago por entretener, por entretenerlo a ustedes. Pero ahora, entre pandemia... ¿Te acuerdas la otra muchacha que quería, que quería cuando yo estaba en Texas, me estaba escribiendo y quería conmigo? Uh -huh. Y yo le dije, mira, como que no es el momento, ya ella ni no me contesta los mensajes de texto, pues ella también se chismó porque ya habla de ella del podcast. Y yo, pero es que la, es que la gente es bien graciosa, la gente, la gente me, me, me habla y son parte de mí, quieren entrar a mi vida, pero se creen que no van a terminar aquí. No, no, yo soy especial, yo soy especial, nadie va a hablar de mí, <risa> él no va a hablar de...
1: <risa>
0: yo estoy hablando de ti en el podcast, pero en verdad tampoco es para que lo cojas tan a pecho. Exacto. Like, yo, hablo, like, hello, yo hablo de mi mamá y mi mamá es mi mamá, la gente sabe quién es, mi mamá. Uh -huh. Es más fácil. Yo estoy hablando de esta otra persona, yo no estoy diciendo nombres. ¿Cuál es el show? He mencionado nombre yo, Rocky, <risa> que diga Cassandra
1: <risa> No, no, Comay. No,
0: no he mencionado nombre, no he mencionado nombre. Eso, ¿Cuál es el problema? Pero pues, me voy en cero este año. Este año sí que es verdad, no hay tres, ni cuatro, ni dos, ni
1: una. <risa> cero. Pero todavía falta la otra mitad del 2020. Vamos a ver. pongo un poquito de esfuerzo.
0: esfuerzo en qué? ¿Qué se supone que yo haga? ¿Cuál es el, cuál es el new normal en cuestión de, de, de relaciones? En pandemia y, y fucking cricales y hashtag Black Lives Matter. Yo no sé cuál es. Yo no sé qué se supone que yo haga.
1: I don't know, pero lo que estás haciendo, that's not it.
0: No, no, en verdad que no, eso no es. Esa es la otra cosa. Tampoco me ha venido tan mal como que... Pero... Pero lo que yo normalmente no me importa tanto, la verdad que yo pues, picheo, la mayoría del tiempo picheo y no me importa, porque la mayoría de las personas que se han acercado a mí yo le he dicho que no, o, o como que pues, o sea, trato de ser lo más honesto posible, y después cuando me dan estos ajebatos de bellaquera no hay nada, no hay nada cerca, no hay nada que aparezca, y no hay nada y no hay nada menos atractivo que uno fucking este bellaco tratando de tirar a personas, uh -huh. eso, se, eso se nota a una milla de distancia. No, yo, yo estoy destinado a morir yo solamente estoy interesado en la persona cuando estoy bellaco y, y eso no es appealing para nadie y no, y no, por lo menos al sol de hoy no he conocido a nadie interesante anyway, por lo menos que se, que, que me, que se guste de mí para atrás o, you know. mira, a ver, si una
1: listener que no, tú no sabes, si es una fan right,
0: yo cogí ya dos o tres listeners nadie se acuerda de ay papá <risa> okay. que después terminé de ya está, le dediqué un episodio a ella y yo con ese show de como que, ay, ah, ja, ja, ay, papá, y, y que no iba a estar con ella porque decía, ay, papá, y bla, 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 y qué sé yo, qué más. ¿Tú sabes cómo yo me arrepiento de eso ahora?
1: eso like,
0: ahora. Pero, a ver, ya que era el verano, strikes again. Pobre de nosotros. Lo otro, sabes que los otro día, gente, la, gente me, la gente que escucha este podcast me escribe. Y, y nada, a mí me gusta siempre contestar y, y tener correspondencia con la gente, saber qué están pensando y, y, y qué les gusta, qué no les gusta y eso. Y una persona, un hombre, me escribió los otros días que cómo él podía chichar, de cómo podía conseguir mujeres. Y yo, pero tú has, ¿tú, has escuchado este, ¿tú has escuchado este programa antes, anteriormente? Yo tengo cara de que tengo el secreto, porque la verdad, si esa es la impresión que yo te he dado, lo siento mucho. Eso fue algo que Yahaira hizo con la edición en los episodios pasados. Yo no tuve nada que ver. Yo no, yo no sé quién te dijo a ti que yo lo tenía figure out, pero definitivamente que no. Lo único que yo sé es que a nadie le gusta a alguien que está desesperado. O sea, si está, si está bellaco, eso no es el momento para conocer gente ni nada por el estilo. Uh -huh. Y yo no tengo la fuerza de cara ya tampoco para fingir interés en alguien solamente por algo físico. Uh -huh. o Ajá. Sea, la cosa cada vez se complica un poquito más. Entonces tampoco tengo chavo para estar comprando contenido constantemente. So, no sé. No sé qué, qué, qué es lo que me espera en este mes. Entonces, voy a tener que, que aguantar a tener que buscar qué hacer con mi vida empecé a aprender a tejer <risa> ¿A
1: hacer máscaras
0: <risa> hacer máscaras ustedes las mujeres tienen suerte ustedes las mujeres tienen suerte porque los juguetes sexuales funcionan bastante bien Ustedes tienen, ustedes compran unos juguetitos y pueden comprar mucho, tener una colección, tenerlo en el baño, hay variación y tú puedes llegar, tú puedes llegar, es más, honesto, de qué estamos hablando, tú puedes pasarla mejor con un juguete de esos que con cualquier hombre, con la mayoría de ellos, pero en el caso de los hombres, esos juguetes sexuales como que definitivamente no es lo mismo, porque yo puedo comprar una muñeca esa inflable y que tenga todo eso realista y que se siente qué sé yo qué más, y es que tienen tetas y culos y chochas y, y hasta orejas y, y, y toda mierda. Y número uno, que un culo de goma jamás va a tener olorcito a culo.
1: <risa> hasta,
0: hasta que alguien no le embotelle ese olor a culo. Hasta que alguien no le embotelle y, lo, y yo pueda echárselo un spraycito hacia la cama y huelerlo. No, no, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ningún lado, porque ¿qué, qué? Eso, eso es honestamente 90% porque yo lo hago? Eso, no, eso, eso es lo que yo estoy buscando, ese es olorcito a culo nada más en la mañana.
1: <risa>
0: <risa> ¡Qué fonifo! ¿Qué fonifo? <risa> fo? Estamos hablando aquí de la... por favor, tú, mira, no, por favor tú no, eres una, tú, tú no sientes y padeces. Estamos hablando aquí como adulto hasta que eso no lo puedan embotellar, yo no voy a poder bregar con juguetes sexuales. <risa> Otra cosa es que normalmente cuando yo comparto con otro ser humano y chingo con ese otro ser humano, yo no tengo que limpiarlo después. Ese ser humano se limpia solo. Va darle, no Imagínate, no hay, nada, no hay nada más horripilante. Este podcast se fue, se fue se fue, X de momento. Se fue R. Ay, mi madre. Le voy a decir a, mi, le voy a, decir a mis padres y a mis padrinos que desconecten ahora si quieren. Esta es su oportunidad. ¿Qué, qué, ¿Qué humillación tú te vienes con esas ganas encima de un muñeco? Y, like, ¡ah! y de momento tienes que cogerlo tú mismo y pasarle un pañito. ¡Pasarle <risa> un chop! ¡Pasarle un chopcito! Y tú no le puedes preguntar ni te gustó, tú no le puedes preguntar ni le gustó. Como que tú ahí con esa tristeza, nadie con quien hablar. Porque, ¿sabes? Porque otra cosa, yo chicho y hablo mierdas entre medio porque yo no puedo parar. Yo soy la bellonera de hablar mierda Uh -huh. yo estoy chichando y muevo una mujer de posición y la teta se le mueve de cierto lado y yo, tú sabes que me acuerdas, tú te estás moviendo así de lado yo me acuerdo que yo una vez yo estaba chichando con otra muchacha y, la teta, y, y le cuento una historia de 15 minutos y ella ahí como
1: que
0: ya güey es por Eden y yo no, 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 dame contarte esto, dame contarte esto rapidito
1: la
0: cabrón entonces no, no hay no hay y esos flashlights, like, a ver, venden estos flashlights, uh -huh. que son un flashlight que tiene como una vagina,
1: uh -huh.
0: y se supone que tú los utilices, qué sé yo qué más. Yo como que, yo no sé la gente, pero lo menos, lo, pero ¿y lo demás? ¿Qué voy a hacer yo con los demás? ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Cómo se supone? Yo solamente, ah, voy a coger esa cosa y empezar a darle para aquí. Oh, ¿no? A mí me gusta todo lo demás, es, uh -huh. parte, es parte de yo no puedo coger un canto ahí, eso se siente como, como, como un serial killer que pica a la gente en cantitos y después usa lo que quiere y los demás no lo usa.
1: Uh -huh.
0: Qué jodida, qué jodida. Yo, yo tengo que. Voy a tener que yo mismo darme la tarea de inventar ese, ese juguete sexual para los hombres. Tengo que yo ponerme a pensar, ponerme mi thinking hat y va a ser como una cosa ahí que. que, que ah, yo, yo me inventaría el mejor juguete sexual del universo. Primero que nada, tuviera opciones de olores. Tuviera opciones de olores. Tú le puedes dar diferentes ah, olorecitos. Vale. Y mira, tú, tú, tú le abres las nalgas así como si fuera un baúl y hay diferentes cartuchos. Como si fuera un vape. Ajá, como si fuera un vape. Si y, tú, y tú compras los olores. Y mira... Tienes tiene, tiene olor a culo después del trabajo, por favor. Y tú lo pones ahí, pap. Mira, permiso, estoy buscando panty sudá. ¿Tienes panty sudá por ahí? Ah, sí, te, nos llegaron hoy las panty sudá. Y tú lo pones. Y después le da, lo, lo vas así como, el, como si fuera una cartucherita. Y ahí tienes eso. Y tú, y si le, y si le, y le puedes, y le puedes como que echar un, un perfumecito por encima de sudor para que, para que parezca que está sudando. Mm -hmm. Y después, lo, donde están los orificios que tú normalmente usarías, ahí hay como unos tanques, como unos pozos sépticos. Como, es, como esos vacuums robóticos que tienen como una bolsita Ajá. Y literal, después, después que eso lo va llenando ahí, cuando se llena, ahí mismo lo escupa así, ¡pum! Y, sale, y sale una cajita, que lo único que tú tienes que hacer es botar la cajita. Y ya está. Chacho, esto, esto hay que patentizarlo. Esto hay que patentizarlo.
1: Shark Tank.
0: Yo no tengo, yo no, yo no tengo como que paciencia para ir a Shark Tank o para... O para estar haciendo este negocio. Si alguien quiere hacer esto, por favor, si alguien tiene la, 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 si alguien tiene el deseo económico para hacer esto y para crear su propia compañía, te estoy diciendo ahora mismo, hazlo, lo único que yo quiero es una gratis todos los años. Una, un muñeco de eso, <risa> gratis. <todos los> <risa> ahí, está, ahí tienes el pie forzado. Yo no sé, yo siento que yo he dado buenas ideas ahí. Han sido cosas interesantes. Así que mete mano ahí porque si, y, porque si yo tuviera un muñeco así que yo pudiera como que fakear el facsimile, no sería tan difícil. También yo le, pondría, yo le pondría un voice back en la cabeza que se ría. <risa> <risa> yo te y hable mierda de momento. Acá la... <risa>
1: ¿Es verdad. Ah,
0: algo así. Okay.
1: Ah, es verdad, Fabián. Sí, es verdad. Ay, qué
0: gracioso tú eres. algo y la, Porque la validación es otra parte importante para mí del sexo. Bueno, la, la, yo, yo, he, yo he dedicado la vida entera a la validación femenina, pero en el sexo también se incluye eso sería un palo eso sería un palo lo único que faltaría es poder mandarla a hacer de, de, de gente que tú conoces pero Ay. eso sería demasiado porque ahí, ahí que viene el copyright y los derechos y las cosas y pues no se sé, puede no se puede tener todo en la vida ahí mm. queda, es que la vida tiene sus límites eso es lo que te va a dar el hecho de que no lo puedes hacer que se parezca a tu crocho la persona que tú quieres eso es lo que te va a hacer salir a la calle a seguir viviendo la vida normal porque si no yo no saldría de la casa <risa> Otra cosa que quería hablar... Ya la gente que ya la gente que no quería escuchar eso puede virar para atrás, aunque ya le dieron, lo quitaron. <risa> Otra cosa que quería hablar es de todo esto que está pasando en el, en el mundo del entretenimiento. Pero... Eh, han, han hecho muchos cambios y, y es tan estúpido porque cogen, han cogido el movimiento de Black Lives Matter y que es un movimiento válido y un movimiento que tiene que seguir porque la verdad es que la cosa está... Tenemos que tenemos que romper esta indo, indo,
1: indoctrinación.
0: Esta indo, ¿Cómo es?
1: Indoctrinación. El brainwash, escucha más lindo.
0: Ajá, es el brainwash que tenemos. Como que las cosas no son como nos enseñaron que eran. Y las cosas que están pasando no es lo que nosotros pensamos que están pasando. Entonces debemos de, de, de estar vigilantes y no dejar que eso se caiga. Pero las compañías y las corporaciones como son así, han usado esta, eh, esto de Black Lives Matter para poder, para poder cortarle las patas a este movimiento. Se han puesto a mirarse a ellos mismos. Y han ido de lo válido, de los cambios válidos, como esta Jenny Slate, la actriz de, de Big Mouth, que hacía una, una, un personaje de una nena que era, de, que era negra.
1: Uh -huh.
0: Y ella era una mujer blanca judía Y ella pues renunció a su papel porque ella estaba, y yo pienso que eso está bien, eso es algo válido. Son cosas que son media awkward en el momento, pero que nos van a llevar a una dirección mejor y, y más justa para los actores y para, para la gente en, el, en, el, en la industria. Ajá. Y eso es válido. Y eso pasó lo mismo con el personaje de Cleveland en Family Guy, que el actor de voz era un hombre blanco este, y renunció y lo van a sustituir con, con, con actores este negros. En Los Simpsons, que ya hace años que llevaban con esta pelea, de, con, especialmente con el personaje de Apu, que es hindú, y lo hacía un hombre blanco que se llama Hank Azaria. Habían hecho un este documental que se llama The Problem with Apu, que Ap Apu, el personaje de Apu era el único personaje hindú que había en la televisión por décadas. Eso era todo lo que había. Entonces la gente este, hindúa en Estados Unidos tenía el problema de que le decían Apu y el, este lo, que, lo el que no solamente el que hacía la voz de Apu era blanco pero todos los que escribían su historia de Apu y crearon el personaje son blancos o no tienen esa perspectiva real
1: eso
0: eso era lo que eso era lo que estaba educando a la gente de que son de, de, de quiénes son estas personas y causó daño en, en, en muchos casos porque la gente se cree que lo que todo lo que está en la televisión es verdad y pero a veces no so, hicieron un documental criticando eso que querían que castear a un actor de, 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 que fuera hindú. Los Simpson picharon, no quisieron hacer nada. Lo que hicieron fue que calladitos retiraron el personaje de Apu. Ahora mismo el personaje de Apu no ha aparecido, no ha tenido una aparición hablando desde el 2016. Lo que hicieron fue que, que como que dejaron, lo, lo cortaron así, como que él salía solamente por ahí sin hablar. Pero no hicieron, lo que ellos realmente querían que hicieran es que, que they addressed el issue... Y cambiaran la voz de la, del personaje y, y tuvieran un poquito más de conciencia de cómo lo estaban escribiendo. Pero ellos en vez de hacer eso, lo que hicieron fue pichar. Pues ahora con esto del movimiento de Black Lives Matter y todo esto, la presión llegó a ellos. Y ellos finalmente anunciaron que ningún actor blanco iba a ser un personaje de color. Eso no solamente significa a Pooh, significa este Carl, el amigo de Homero, que también lo hacía Hank Zaria. El oficial Lou, que también lo hacía Hank seria que ese hombre hizo una, hizo una carrera haciendo voces negras en los Simpsons. Exacto,
1: eso que estaba pensando.
0: Y este. Y el doctor Hibbert, que lo hace otro actor del elenco, se llama Harry Shear. Y lo que, yo, lo que, yo lo que los Simpsons anunciaron, porque este, Big Mouth y Samley que dijeron que iban a sustituir al actor. Pero interesantemente los Simpson, lo único que dijeron fue que ya no iban a hacerle esos papeles, como que esos papeles no iban a hacer, no se iban a hacer por hombres blancos. Y mi predicción es lo que yo estoy, creo que va a pasar es que ellos van a cortar todos esos personajes del show. Y yo siento que eso es un error. Y es una forma de ellos, es una forma bien passive aggressive de ellos no admitir que cometieron un error o que tienen que rectificar algo. Porque no es tanto ni un error, pues, eran cosas de la época. Este show, los Simpsons tiene treinta y pico de años ya.
1: Son
0: uh -huh. cosas de, de, de ese momento. Pero ellos en vez de, de, de decir, mira, verdad, tenemos que rectificar esto, esto está mal, qué sé yo, ellos quieren pichar y simplemente, simplemente cortar estos personajes. Y ya tú verás que eso es lo que van a querer hacer. Y yo pienso que no, yo pienso que hay una versión que, que hay cosas más interesantes, más creativas que ellos pueden hacer. Dije, los, los Simpsons es uno de los mejores shows de comedia que ha existido y tiene los mejores escritores. No tienen creatividad para address ese issue de una forma graciosa y que de verdad sea justo. Una, una de las cosas que ellos hicieron que calladito hace par de seasons atrás, añadieron un actor eh, negro al el elenco de los Simpsons. Hacer personajes incidentales, como que no personajes famosos, pero personajes que salen en los episodios así, incidentalmente. Para poder tener más personajes negros en el show, que haya, haya, más, haya más diversidad porque literalmente los Simpsons, solamente esos personajes que mencioné eran los únicos personajes negros que habían en toda la serie, en todo el pueblo, en todo Springfield, <risa> eran solamente ellos. Hay, un, hasta un, hay hasta un episodio que todos ellos están en un carro, en un convertible, y Homero le pasa por el lado y dice, ¡Poder, negro! ¡Poder, negro! Y está Dr. Hibbert, Carl, Lou, y todos ellos. So, yo no sé, definitivamente yo creo que los van a cortar. Ya cortaron a Poo y a la esposa, a la esposa que también lo hacía una mujer neg una mujer blanca. So, veremos a ver qué pasa ahí. Otra cosa que están haciendo, que esto de los Simpsons y, y, y esto de estos, de estos caricaturas, esto es válido. Ajá. De lo válido, se fueron a lo medio, medio cuestionable. Que empezaron a eliminar episodios de programas viejos en las plataformas de Netflix, Hulu, cualquier cosa que tuviera algún tipo de comentario racial, o tuviera blackface, o tuviera cualquier cosa que ellos podían ser, empezaron a quitarlo. Tina Fey fue... Se acercó a NBC Universal, que son los dueños de Terry Rack, el show de ella, y le dijo que por favor quitara los episodios, y ella se disculpó, como ella misma hizo ese acercamiento. Y es como que eso está medio un mes. Se siente como ella tra tratando de llamar la atención y ella este, tratando de, de, de estar alante del escándalo. Ella, antes de que la descubran y la cancelen, ella está tratando de como que no, no, no. Yo me decía, ah, yo estoy bien arrepentida de lo que yo hice. Ya, <risa> yeah, ok. Está, está medio dubies, pero yo acepto que okay, chévere. Hay episodios que son un poquito muy fuertes. Ya se fue como que muy al garete con, con la sátira racial que hacían el show de vez en cuando. Y ahora, en esta época, no refleja muy bien. Pero de ahí se han ido. A, ya están en lo absurdo. Ya están en lo absurdo. Han empezado a quitar episodios que tú dices, pero ¿de qué carajo tú me estás hablando? Like, esto no es para tanto. Like, esto no es lo que la gente... El primero fue un episodio de la serie Community. Hay un episodio de la serie Community que fue quitado de, las de todas las plataformas. Y de syndication en repeticiones en televisión, que es un capítulo de que ellos juegan Dungeons and Dragons, que by the way es uno de los mejores episodios de la serie, y lo quitaron. Una de las cosas que pasa en ese episodio es que ellos están jugando Dungeons and Dragons y el personaje de que hace Ken Jeong, que es el hombre este asiático que sale en The Hangover, que él sale en ese show, él, él es un morón en esa serie, él está literalmente like mentally ill en ese show. Y él llega a jugar Dungeons and Dragons y él no sabe que es un, show, que es un juego role-playing, pero tú no te tienes que disfrazar. Entonces so él llega disfrazado como un dark elf. Entonces so está pintado de negro completo y con una peluca blanca. Y, una, y uno de los personajes del show, que es una mujer negra, dice como que Are, are we just gonna ignore that hate crime? Y eso es, eso es todo lo que pasa en el episodio. El episodio completo fue eliminado. Borrado completamente de la historia porque alguien se iba a ofender por eso. Yo siento que no creo que alguien se iba a ofender por eso. O si alguien se ofendía, no iba a ser la mayoría.
1: O por lo menos cortar esa parte, o algo así.
0: Cortar esa parte, porque es una parte de par de segundos. No, el episodio completo se fue a ajuste. Y yo estaba como que esto es medio ridículo, pero pues, ya
1: you no know,
0: cosas que pasan. Ellos están tratando de distraer para que esto de Black Lives Matter, la gente se po Porque ellos hacen esto para que la gente se ponga a pelear sobre esto, sobre esta estupidez. Si el episodio está o no está en Netflix, y se olviden de George Floyd, se olviden de la policía policiaca, se olviden de todo lo que está pasando. Y yo, like, dale, pues, olvídate, pues. Typical. Pero hasta que me tocaron las Golden Girls. Y ahí fue que yo me alteré. Ahí fue que yo me alteré. De momento yo me levanto y un capítulo de Golden Girls lo quitaron de Hulu. Y yo, ay, de ya, ya aquí esto se jodió. Ya yo me encojone. Y el capítulo que quita, yo creo que es hasta más estúpido que, que, que el episodio de Community. Hay un episodio de los Golden Girls, el que eliminaron, es que el hijo de Dorothy que tiene veintitantos años en ese momento en el episodio, se va a casar con una mujer negra. Y Dorothy no tiene problema con eso. Se sorprende, pero no tiene problema con eso. Lo que ella tiene problema es que la mujer tiene cuarenta este, y pico de años y no quiere que él se... que y tiene canajitos. No quiere que él se case con ella porque es muy mayor. Después resulta que la familia de esa mujer negra no quiere que ella se case con el muchacho, con el hijo de Dorothy, porque él es blanco. Y pues, y la peoría del episodio, y bla, 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 y al final descubren que no son tan diferentes, nada, bla, bla, para Lo mismo es siempre cliché. Yeah. Y al final se casan los muchachos. Pero hay una escena, porque la, esa era la historia, lo que le llaman el A-story del episodio. Y el B-story del episodio era el personaje de Blanche y Rose, que, eran, que son de Rue McClanahan y Betty White, estaban, iban a, iban a ir a un pool party en un par de semanas. Y ellas estaban tratando de rebajar 30 libras y, y rejuvenecer 15 años en dos o tres semanas. Ellas estaban usando un montón de estupideces para poder rebajar y para poder verse más joven. Y una de las cosas que hicieron, porque ellas no estaban, ellas no sabían que que, esas que la familia de, de esa muchacha estaban en la casa, ellas están en el otro lado de la casa, haciéndose un mud face mask. O sea, están haciendo un mud face mask, que es oscurito así, se lo ponen en, en la cara y se suben el pelo para arriba ahí con unas bandanas y qué sé yo qué más. Y de momento ellas aparecen y las mujeres negras lo miran y es gracioso porque, se, porque parece blackface pero no es y es como un momento awkward y el personaje de Berry White que es una morona dice este, is there anything we can do to make you feel comfortable? Y Dorothy <risa> dice, "Why don't you do that?" <risa> Dorothy dice, "Why don't you do that funny little dance they do at the beginning of the Cosby show?" Y es, eso es todo. Por esa escena quitaron el episodio de, de fucking, el episodio completo. Primero que nada son el blackface. El chiste es que kind of parece blackface y es un poquito awkward, pero no tiene nada que ver con blackface.
1: Ajá. Uh -huh.
0: like, yo no entiendo cuál es el problema de quitar ese episodio. Segundo, es un episodio que tiene 32 años. Like, hello. Obviamente las cosas no eran, antes las cosas eran un poquito diferentes de cómo son ahora y lo que era aceptable. Y nosotros podemos ver eso y decir, wow, eso a lo mejor pero es que ni eso, porque de verdad que eso es una estupidez. De verdad que, que, que si eso sale en un show de ahora, yo no yo no palparía, yo no como que... Ajá, I will bat an eye si eso sale un, en un show ahora, porque realmente no encuentro cuál es el... Ahora las Golden Girls son controversiales. <risa> me escribieron, me escribieron de también, porque ha estado, yo no sé si tú lo has visto, pero se ha ido viral como que una escena de un episodio de Golden Girls que están hablando de la, de la la del Confederate flag la bandera está de la confederación. Y es un episodio de que Blanche, porque ella es una sureña de Atlanta, y ella está bien orgullosa de su herencia, como que sureña, ella está poniendo la bandera en diferentes sitios. Y muchacho, que es negro, está ofendido por esto, un amigo de ella. Está ofendido y quiere que lo quite y, y tienen una discusión porque ella no entiende por qué. Y va, 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 va. by the way, el actor es Dan Chiro, el, el que ahora sale en las películas de Marvel y todo.
1: Oh, yeah. The, yeah, yeah, the War Machine. Uh -huh.
0: Ajá, fue ese mismo. Pues esa, by the way, ese fue su primer trabajo oh. en, en televisión. Fue ese papel. Porque la gente está diciendo por ahí que eso es un capítulo de los Golden Girls y eso es un error. Eso no es un capítulo de los Golden Girls. Eso es un capítulo del spin-off de después que los Golden Girls se acaba, que se llama The Golden Palace. Porque los Golden Girls se acabó porque la actriz que hacía de Dorothy, Bea Arthur, renunció al show. Cuando se acabó el contrato ya dijo, yo no quiero hacer más nada, me voy para el carajo. Ya yo tengo suficiente chavos. Y como el show todavía lo estaba viendo mucha gente, ellos decidieron, ok, pues vamos a, hacer, vamos a cambiar el show un poco y seguimos haciéndolo de otra forma. Y, y, el, y el plot que se inventaron es que la otra, las otras tres que quedaban venden la casa y compran un hotel y empiezan a correr un hotel. Y Dan Chirol era el Mr. Mosby del, del, del hotel, del hotel. Y ese es el episodio, la gente está diciendo, mira, ¿viste ese capítulo de Golden Girls? Yo, y yo como, ¿son es Golden Girls? Whatever. Yo, 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 yo bien nerd, yo, actually, ¿son es Golden Girls? <risa> ese es el spin-off que duró una sola temporada, del 1993. La, 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 la. Entonces, es una estupidez, ¿verdad? Es una estupidez. Vamos a enfocarnos en... Eh, hay cosas que son válidas, y hay otras cosas que no. Es como, quitaron a Gun with the Wind de HBO Max y todo el mundo forma un escándalo. Y desde el principio dijeron: lo vamos a quitar por unos días. En lo que le ponemos un, un warning al principio que da contexto histórico de lo que está pasando. Ta, 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 ta. Y pusieron la película otra vez. Hello, ¿cuál es el show?
1: ¿Y cuánta gente la ha visto
0: de verdad? ¿Y cuánta gente la iba a ver? ¿Cuánta gente iba a ver? <risa> la película del 1939. Sobre la guerra civil. Que by the way. Esa película, la, la, la Hattie McDaniels, que es la que hace de, de, del personaje de la mami, lo que se le llamaba uh -huh. en esa época, de la, de la esclava que estaba en la casa. Este, ella fue la primera mujer negra en ganarse un Oscar por ese papel. Uh -huh. Es una película in, importante, solamente por, por eso nada más ya es una película importante. La primera uh -huh. mujer negra en ganarse un Oscar fue por hacer de esta esclava en este papel. Y esa mujer, bendito, ella ganó el Oscar y la tenían, la tenían sentada en la cocina durante la ceremonia y después, porque estaba, tenía que estar separado todavía la segregación estaba pasando, esto fue en el 1940. Estaba sentada en la cocina, mientras toda la gente blanca se sentaba en la recepción normal, como todo el mundo, se ganó el Oscar, está allí, se para en la tarima, la gente la aplaude, toda la gente votaron por ella para que se lo ganara, y después tiene que virar para atrás para la cocina, no puede estar ni en la línea de press de, de normal, que es cuando la gente se gana el Oscar. Y después de ganarse el Oscar... Tuvo una carrera de 30 años haciendo de sirvienta y de amas de casa por el resto de su carrera. Porque eso era lo único que podían hacer la, los actores y actrices de negros en esa época en Hollywood. Está jodido. Para cerrar, para dar las gotitas del saber que el pueblo se merece. Hay que hablar de lo más que ha dolió hoy a mí. Bueno, hoy no, en esta semana. Ajá. de mi cumpleaños, que fue el fallecimiento del actor y comediante Carl Reiner, que mucho yo quería hacer hombre puñeta. Yo de camino al mole y de momento me entero que se murió, y yo lloré como, como yo, yo estaba en completo shock.
1: Ay. Tenía
0: 98 años y yo estaba en completo shock. Yo como, ¿quién se murió? ¿Quién? Y yo, eh, eh, yo rápido llamé a Freddy porque Freddy es el loco con Carl Reiner también. Y yo como, ¿escuchaste la noticia? y ¿Qué, qué pasó? <risa> Carl Reiner se murió y él, Oh, my God. Cabeza, Freddy por un poco se desmaya también.
1: Uh -huh.
0: Y lo único que pensamos también, además de Carl, es de Mel Brooks. Que Carl Reiner y Mel Brooks han sido mejores amigos por 70 años. Se conocieron en el 1950. Y Carl empezó su... Carl Reiner. Que, que la gente no sabe, mucha gente no sabe quién es. Pero yo creo, que el, yo creo que es la persona más importante en la comedia que nadie sabe quién es. Estamos hablando de alguien que salió en más de 40 películas. Fue director de comedias clásicas de Estados Unidos. Las primeras películas de Steve Martin de comedia que pegaron, lo que le hizo un movie star, fueron dirigidas por Carl Reiner. Y él fue su mentor. Él empezó en televisión en el 1948. En un show que se llamaba Your Show of Shows, protagonizado por Sid Caesar, que es alguien que yo tengo que dedicar unas gotitas de saber pronto, porque una vida y una carrera interesante. Y ese grupo de escritores en ese show... Todos se convirtieron en leyendas, todos. Era Mel Brooks, Carl Reiner, Woody Allen, Neil Simon, Larry Gelbart. Toda esta gente que crearon shows, ganaron Oscars, ganaron Tonys, ganaron Grammys, Emmys. La primera mujer escritora de comedia trabajó en ese show. Uh -huh. era un show súper progresista para su momento. Selma Diamond, la primera, actri la primera escritora de comedia mujer se llamaba Selma Diamond que después terminó siendo actriz y siendo, siendo comediante en general. Y, y por eso Carl y Mel siempre se distinguieron por ser hombres viejos judíos, pero eran increíblemente progresistas para la época y hasta para hoy en día. Like, la última foto de Carl Reiner y Mel Brooks juntos fue el día del cumpleaños de Mel, que fue el dom que fue el día antes que se muriera Carl o dos días antes que se muriera Carl, algo así. Like, Carl se murió el lunes, Mel Brooks cumplió 94 el viernes. Ah, se sacaron una foto ese día con camisa que decían Black Lives Matter. Like, Estos esto no eran tus viejitos típicos. Like, esta gente estaban en it todavía, los dos. Uh
1: -huh.
0: Y Carl Reiner protagonizaba ese show en los 50. Era el Straight Man, lo que se llama el Straight Man, que era el que la, la, el comediante Sid Seas hacía todos los chistes ahí y él actuaba como el, el serio. Pero era escritor también, al igual que Mel Brooks. Y la forma que, que conoció a Mel Brooks fue que Mel Brooks un día entró siendo uno de los escritores, y Carl no lo conocía, y este, estaba haciendo, porque le gustaba improvisar, y joder, le estaba haciendo de un Jewish pirate, y estaba hablando de cómo debe ser un Jewish pirate, y como que, ah, la, las banderas para los, la, los barcos de pirata están muy caras, están a 35 chavos en la yarda, I can't even afford to rape and pillage anymore, like estupideces, y Carl Reiner le dio mucha gracia a eso, y, y pensó, como este tipo es bueno improvisando, yo debería trabajar con él en algo algún día, y un día, Carl le dio la idea, por escucharla hablar, más que por escuchar a Mel decir cosas graciosas, este, miró a Mel y le dijo en la oficina, esto fue en, el, en esa época, en los 50, le dijo, this is a man that was at the scene of the crucifixion 2000 years ago, and it's 2000 years old today. Y Mel empezó a romper a improvisar y a hacer como un personaje de judío viejo, y usando todos estos clichés de judío viejo, pero para hablar del tiempo de la cru del crucifixion la crucifixión y Jesucristo y cómo era él y todo eso, fue súper gracioso, terminaron haciendo un comedy album sobre eso y se convirtió en uno de los comedy albums más exitosos de Estados Unidos. ganaron Y terminaron haciendo como tres o cuatro de ese, de ese formato, del 2000-year-old man. Es irónico porque ellos llegaron a tan a tan y tan viejos los dos que ya la gente le decía en 2000-year-old man porque eran 98 y 94 todavía andando por los mundos. Pero Carl, además de salir en ese show, que es esencial en la comedia, hacer un director súper famoso, salir en programas de televisión y, y películas que tú no te imaginas, no solamente desde esa época, en los cuarenta y pico, hasta los otros días, él, est él estuvo activo toda su carrera. En los dos estuvo en, en todas las películas de Ocean's Eleven, no sé si tú las viste, al lado de George Clooney y Matt Damon y todo él hacia del, del, oh, del uh -huh. viejito, el Asia del viejito, la de todo ello, él era el viejo. Ya él, él trabajó en esas películas. Él hizo capítulos de Family Guy. De The Cleveland Show. Él escribió un capítulo de The Cleveland Show a los noventa y pico. Él escribió más de 20 libros en su vida. La mitad de ellos después de cumplir 90 años. Todos los años sacaba un libro desde que tenía 90 años.
1: Dios oh, mío. Oh, Superman.
0: El cabrón, no, el cabrón no paraba. Y siempre tenía su finger on the pulse de la cultura. Like, él, no, él, no, él no es de estos comediantes que despertan like, ay, la comedia ya no es como era antes, que like, a mí no me gusta la comedia. Ni... Él no solamente fue un comediante exitoso toda su vida, pero estuvo ahí constantemente, like, can, 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 can todas desde, desde, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que él fue uno de los soldados, hasta el día que murió, ese hombre estaba, like, produciendo por ahí para abajo a todo lo que da. Por eso es que yo pensaba que no se iba a morir nunca, todos todo los años sacando un libro nuevo. Y tuiteando. Porque él tenía un Twitter desde el 2012, tenía una página de Twitter que él mismo tuiteaba. Y él decía que él tenía que tirar un tweet al día mínimo. Y él, y él era tan like si, si algo es realmente el legado de Carl Reiner, es lo wholesome que era y lo empático que era con la gente. Like no hay los comediantes por, por you know, admitidos, la mayoría de ellos son unos huele y Kyle Reiner era una de las personas más buenas que tú te podías imaginar. Él escribía un tweet y los escribía él mismo, no era que le decía a alguien que los tuiteaba. Tenía una, tenía una Mac enorme al lado de su sillón que ya no podía ni caminar. Y él tuiteaba y tú sabías que era él porque habían comas mal puestas, letras que no iban, porque él no veía casi el teclado y qué sé qué más. Y escribía un tweet y si cogía muchos likes y muchos retweets que él murió con 300 y pico de mil followers en Twitter. Si cogía muchos likes y retweets, él... Tweetaba después sobre el otro tweet. Like, thank you so much for the reaction of my tweet today. I was very honored that everybody enjoyed it. Blah, blah, blah. You're like, ah. Aw. Este fucking tipo es tan <laughs> awesome. Es <laughs> like, ay, a todo el mundo le, le gustó mi tweet. Dame darle las gracias a la gente for enjoying my tweet about Donald Trump being an asshole. Porque él odiaba a Donald Trump a muerte. Y a los 98 años, lo único que le quedaba por hacer era, él decía que lo único que había acordado era ver que Donald Trump saliera de la presidencia, y lamentablemente el tiempo Bang. no le dio estoy, estoy all over the place, porque hay tanto que hablar de este hombre que, que es demasiado él fue el, el creador y productor de The Dick Van Dyke Show que es uno de los gold standards de sitcoms todavía, actualmente está en Netflix uh
1: -huh.
0: es basado en la vida de él porque él era un escritor en el programa Your Show of Shows y estaba, y, y estaba casado, y tenía un hijo, y qué sé yo, y él quería hacer un show sobre eso, sobre un comedy writer, su vida en el trabajo y su vida de familia. Lo escribió, grabaron un pilot, y el pilot a nadie le gustó. Y uno de los productores del show le dijo, You know, the script is pretty good. We're gonna try it again, but we're gonna get a better actor to play you. Y así hicieron. Y el que castearon fue a Dick Van Dyke. Y se convirtió en un palo uno de los clásicos de la comedia. Una de las cosas más brillantes que Carl hizo cuando estaba haciendo The Dick Van Dyke Show es que él decidió en ese momento, que el programa creo que empezó en el 60 o en el 59, que el show no iba a tener ninguna referencia de lo que estaba pasando en el momento. Ni de gobernadores, ni de actores, ni de artistas, ni de, de nada relacionado a la época, porque él quería que el show tuviera vigencia en cualquier época. Ok. Tratar de ser lo más neutral posible, por eso que el show todavía se repite hoy constantemente y mucha gente, muchas generaciones le gusta porque lo puedes entender perfectamente. Like ahora, ahora con su muerte van a transmitir episodios de los Dick Van Dyke Show en CBS y siempre cogen unos ratings y ese show fue el que descubrió a Dick Van Dyke que todavía está dando tumbo por ahí que tiene como unos 23 o 24 años. Y a Mary Tyler Moore, que después se convirtió en un fenómeno también. Ella hizo de la esposa de, de la esposa de, de Dick Van Dyke en ese show. Se casó, estuvo casado con su esposa 65 años. Y su esposa era 8 años mayor que él. Oh. Él la conoció cuando él tenía 20 ya ella tenía 28. Que en esa época era... Tú casarte con una mujer que es jamona. Porque a los 28 años tú no estás casada en los 40, tú eres jamona. Ajá. Uh -huh. Se casó con ella, estuvo 65 años casado con ella y la adoraba. Y tú sabes, y, la de, y una diferencia de edad de casi 10 años, especialmente de un hombre y una mujer, empieza, ¿sabes? Empieza en la mayoría de los matrimonios causa problemas porque la gente es tan vanidosa.
1: Ajá.
0: Y ese hombre adoró a esa mujer hasta el día que murió. Like, ella se murió a los 90 y pico y no tenía la salud que tuvo él en, en, los, en esos años. O so, Ella estuvo en cama, ella estuvo bien enferma y ese hombre se dedicó a esa mujer hasta su último suspiro. Y desde el día que ella murió hasta ahora, hasta esta semana que él, que él falleció, él escuchaba, ella era cantante, y él escuchaba su, los, los discos de ella todos los días mientras comía desayuno.
1: Oh y si God. se montaba en el cajo para
0: hacer cualquier cosa, él escuchaba. Te digo que este, este, este hombre era un pan de Dios. Este hombre era un pan de Dios. Y además de ser este mejor amigo de Mel Brooks, y hacían todo juntos. Este, una historia de lo empático que era él cuando ellos se mudaron, se fueron de, ellos hacían el show en Nueva York, cuando se acabó el show, se mudaron para Hollywood, y Mel Brooks y él se mudaron a, la, a una, a, eran vecinos, una casa al lado de la otra, y los otros vecinos se estaban quejando porque un perro que tenía Mel, ladraba demasiado, y los vecinos se estaban quejando, y en esa época, esto fue como finales de los 60, principios de los 70, habían estos collares que le daban un electroshock a los pejos cada vez que ladraban, ya, yeah. para que dejaran de ladrar, y Carl le consiguió el collar a Mel para que se lo pusiera al pejo Ah, yo, yo te lo consigo, qué sé yo. Y se lo consiguió. Y antes de llevárselo a Mel y ponérselo al pejo, él se lo puso él mismo en el cuello y ladró. Y dijo: Mierda es que tú le vas a poner esto a ese espejo. Mierda es que tú le vas a poner esto a ese espejo. Like, él tenía tanta empatía que él pensó en el espejo primero. Dame a ver cómo es esto de verdad. Uh -huh. Y se lo puso así por encima. Y dijo: like, ¡Ay, coño, puñeta! Oh like, no, God. cabrón, no, a mí me importa un carajo los vecinos que nos demanden, tú no le vas a poner eso a ese fucking pejo. Se ganó 12 Emmys en, en, en su carrera, by the way, 12 Emmys y un Grammy. Like, ¿cómo es posible que la gente no sepa quién es este tipo este tipo tuvo una carrera más exitosa que el carajo?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Todos sus hijos terminaron siendo, la mayoría de ellos terminaron siendo famosos. El más famoso de ellos se llama Rob Reiner, que es un director de cine. Gente moderna, como que gente de nuestra generación lo pueden conocer como el papá de de, de Jesse en
1: Oh,
0: Si la gente, que vi, la gente que ha visto, la gente que ha visto New Girl, ese, ese, vie, ese viejo que tiene setenta y pico de años, es el hijo de este tipo.
1: <risa>
0: y él es un director famoso. La película más famosa que él dirigió se llama When Harry Met Sally, que es una de mis películas favoritas. Le he dicho a Cassandra noventa mil veces que la vea, no la quiere ver. <susurra> si alguno de ustedes la sigue en Instagram, escríbale su Twitter es at 2 punk for this con X al final tuiteen
1: díganle que la
0: vea y una de las y la escena icónica donde están hablando Harry y Sally están hablando que, la, que las mujeres fakean los, los orgasmos pero los hombres se dan cuenta y que a él nadie nunca le ha fakeado un orgasmo y ella comienza a fake un orgasmo en medio de un cafetería a tu boca súper real, y él está ahí en shock, y ya está ahí, ¡yes! 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 Dándole palmetazos a la mesa como si no tienes idea. Y al final de esa escena, una mujer llama al mesero, una mujer mayor llama al mesero y le dice, ¡Oh, how was she saving esa, esa mujer que sale en esa escena es la esposa de Carl Reiner, mamá del direct, la, la mamá del director de esa película. Además de, de mantenerse activo en, en, en la comedia y en todo esto hasta que murió, bueno, Car Parks and Recreation Two and a half men, you name it. La razón que empezó su carrera, yo mencioné anteriormente en un podcast, fue que un, un, un capitán que estaba en el ejército le dio la oportunidad de hacer shows de comedia en el ejército durante la Guerra. Y ese capitán terminó siendo el esposo de Betty White años después. No. Betty White y él terminaron siendo close. Y como Betty White y él tienen la misma edad, en los últimos años, cuando Betty White salía en shows y necesitaba un novio, siempre llamaban a Carl Reiner. Hay, hay un montón de shows en estos últimos años en sitcoms que el novio de Betty White siempre era Carl Reiner en cualquier cosa que ellos hacían juntos. <risas> Salieron en Toy Story 4 juntos. Like Mel Brooks, Carl Reiner, Betty White y Carol Burnett tuvieron papeles en Toy Story 4. Esa fue la última película que él hizo. Porque algo que él hacía ya cuando tenía noventa y tantos años y quería seguir trabajando, él le decía que sí a todos. La única excepción era, tiene que ser en mi casa.
1: <laughs> ok.
0: Tienen que venir aquí. Si vienen aquí, chilling Pues yo no, yo estoy con un andador, yo estoy todo jodido, yo no voy para allá. So, por eso hacía muchas cosas de voces o muchos podcasts, muchas entrevistas por teléfono, cosas así. Ahora, cuando empezó este cuando empezó la pandemia, recientemente, él y Mel Brooks tenían un problema grande porque los dos son mayores. Los dos son más viejos que, que la pólvora. So, ellos tenían un problema de que ellos, desde que sus esposas se murieron, ellos se reunían todas las noches a ver televisión juntos. Eso se convirtió en legendario, que Mel, Brooks y en todas las noches, ahora en sus noventa y pico, se reunían en la casa de Carl, porque Carl, Mel todavía guía y eso, Carl no puede moverse mucho, Mel iba a su casa y se ponía a ver películas y series y noticias, y, te ponía, y, te, y como decían ellos, se tomaban turnos quedándose dormidos.
1: <risa> ¡Ay, oh, qué cute!
0: que hay hasta un capítulo de la serie Comedians in Cars Getting Coffee en Netflix, que Jerry Seinfeld va a la casa de Carl y documenta a ellos dos en su rutinita. Carl decía que a ellos les gustaban ver películas de acción que, donde en algún punto de la película decían Secure the Perimeter. Ahí todos los días ellos buscaban una película que tuviera una frase, esa frase clásica de las películas y esas eran las películas que ellos veían. Y cuando la pandemia empezó, de momento era como, anda, para el carajo, yo no puedo ir para allá y tú no puedes ir para acá. Y ellos estaban en crisis. Y las familias de ellos tuvieron que buscar una forma de que ellos podían seguir viéndose. Like, tuvieron que hacer con un quarantine, pero el quarantine que no incluía a ellos dos, ellos todavía se podían reunir. Es como que nadie va a, a la casa de ellos, bueno, nadie va a la casa de Carl más que su enfermera y Meo por las noches. Y Meo no va a ningún sitio que no sea la casa de Carl. La que like, así él tuvo que poner su vida completa para seguir viendo la casa de Carl todos los días. Y él llegaba a las 8 de la noche, se iba a las 3 de la mañana porque se amanecían. Viendo películas y mojoneando y quedándose dormidos. Así fue que sobrevivieron. Y este pasado lunes, 29 de, de junio, mientras este Mel y Carl estaban en su rutinita de ver televisión, Carl decidió que ese era su momento y se fue. Ahí, al, al, lado, de, al lado de Mel. Oh
1: my God. Y Mel tuvo que,
0: que, que, que... Se volvió como loco y llamó a, a los hijos de Carl y qué sé yo qué más. Y ellos pudieron llegar a tiempo y se fue y se murió a los 98 años de causas naturales, y lo que se dice por ahí es que le está destruido.
1: Ay, que imagino. Oh my su,
0: God. Su, el hijo de él habló recientemente y dijo que, que estaba en shock y que esta semana para él es perdida, like, Mel no está haciendo absolutamente nada, está ver, versión zombie, y que su hijo le preguntó como que cómo se sentía y qué sé yo qué más, y él dijo que It was expected, but shocking. It's like waking up without the sun. Pobre Mel Brooks. So, ese se va allá mismo. Ese se va allá mismo, porque ya, y ellos eran bien close. Carl y Mel y las esposas, que like, ellos estuvieron juntos toda la vida. Y cuando las esposas se fueron, pues ellos se unieron más todavía. Y ahora están casi todos allá en el otro lado, y Mel está like, yo me quiero
1: ir también. <laughs> Take me with you. Take me, güey, llévame
0: contigo. Como los entiejos los clásicos puertorriqueños. Pero si yo fuera Mel, esto es lo que yo haría. Mel, si estás escuchando, que yo sé que a ti te encanta este podcast, saca la cannabis medicinal. Háltate de gomis todos los días hasta que se acabe esto. Ya tú tienes 94, papá, tú se acaba pronto. Just run out the clock con gomis y mojoneando y durmiendo, que el viernes ya mismo tú te vas. Y cuando él se vaya, chacho, se fueron estas leyendas, literal. Carl Reiner es un monumento en la comedia en Estados Unidos. Y no conocer de su vida y de su historia es no el de comedia, definitivamente. Entonces, yo sugiero que la gente... Yo, esto, fue, esto fue bendito, esto fue un, un resumen, esto fue un por encimita de la vida de Carl Reiner. Y que le sugiera a la gente que vean documental hay un documental en HBO Max que él habla de llegar a los noventa y pico años que se llama If You're Not in the Obed, Eat Breakfast hay un chojo de podcast que él salía él sale muchos podcasts hay un montón de entrevistas de ellos dos juntos está el capítulo de Comedies in cars getting coffee está el Dick Van Dyke Show está la película The Jerk de Steve Martin like averigüen busquen cosas busquen comedia porque de verdad que el tipo era un genio